0: Привет, меня зовут Ольга Столярова, ты слушаешь подкаст «Опять сделка». Здесь про активные телефонные, не только продажи и переговоры. Сегодня мы с тобой разберем, как отрабатывать возражения «нам ничего не надо». Напиши мне, часто ли ты сталкиваешься с этим возражением в своих звонках. Есть два момента в переговорах, когда ты можешь столкнуться с возражением «мне ничего не нужно» при холодном обзвоне на этапе установления контакта, и второй момент на этапе допродажи. Так бывает, если ты работаешь на входящих продажах, и клиент позвонил, чтобы купить что-то конкретное, а тебе нужно расширить чек. Или, возможно, ты допродаешь текущую клиентскую базу, а клиент ничего покупать сверх не готов. Разберем сегодня первый случай, когда клиент говорит тебе «нам ничего не нужно» на этапе установления контакта. Я приведу 5 техник, как отрабатывать и предвосхищать появление этого возражения. Техника первая. Предвосхищающее появление возражения «нам ничего не нужно» — это понимание потребностей. Постарайся перед звонком изучить бизнес потенциального клиента, понять, чем конкретно ты и твоя компания могут быть для него полезны. Тебе может показаться, что из выпуска выпуска я говорю одно и то же, но я здесь привожу техники, которые работают у меня и в моей команде продаж. И я уверена на 100%, что в любом другом бизнесе это тоже будет работать. Вот ты изучил бизнес потенциального клиента перед звонком. Что дальше? Представься так, чтобы клиент захотел с тобой говорить, а не сказал тебе «мне ничего не нужно». Перевожу на язык жестокой реальности. Клиент, который на этапе установления контакта говорит тебе «мне ничего не нужно», на самом деле не хочет говорить именно с тобой, потому что ты ему не интересен. Ни ты, ни твоя фирма. И он не желает тратить свое драгоценное время ни на тебя, ни на твою фирму. Что с этим можно сделать? Заполучи внимание клиента с первых секунд разговора. Как это сделать? Говори о нем, а не о себе. Как это сделать, если в первые секунды разговора ты представляешься, называешь свое имя и компанию? Добавь в эту формулу «имя плюс компания» плюсом еще расширение, где ты проговариваешь, чем ты можешь быть потенциально полезен этому конкретному клиенту. Например, меня зовут Ольга Столярова, компания «Такая-то». Я занимаюсь оформлением мигрантов в штат закона и без штрафов. Например, меня зовут Ольга Столярова, компания «Такая-то». Я помогаю компаниям закрывать вакансии. Например, меня зовут Ольга Столярова, компания «Такая-то». Я помогаю с растаможкой грузов из Китая. Здесь, думаю, понятно, что то, как ты представляешься, должно быть релевантно потребностям клиента, о которых ты сделал выводы, изучив его сайт в соцсети. Техника вторая. Демонстрация ценностей. Подчеркни, как твое предложение может улучшить бизнес твоего потенциального клиента. Приведи примеру успехов с другими клиентами или представь конкретные цифры, показывающие экономическую выгоду. И это все ты должен сделать примерно на второй минуте разговора в бизнес-целе звонка, который ты озвучиваешь клиенту. Пример. Илья Юрьевич, у нас есть для вас квота на иностранных граждан. А еще мы можем помочь с оформлением документов, что комар носа не поточит. Подскажите, кто у вас этим занимается? Обычно это директор или начальник отдела кадров. Пример. Илья Юрьевич, через наш сайт типа ХХ ежедневно полторы тысячи менеджеров по продажам ищут работу. Но вашу вакансию посмотрели за неделю только 20 раз. Могу сделать так, чтобы все полторы тысячи потенциальных кандидатов увидели ваше предложение по работе. Подскажите, кто у вас этим занимается? Обычно это директор или руководитель отдела персонала. Пример. Илья Юрьевич, часто грузы на таможне стоят по несколько дней или даже недель. Мы делаем растаможку менее чем за 24 часа или возвращаем деньги. Подскажите, кто у вас этим вопросом занимается? Обычно это директор или его зам. Третья техника – техника выявления ЛПР. Что это за техника, не похожая на технику? Дело в том, что зачастую в холодных звонках трубку берет совсем не лицо, принимающее решение. И никакая техника отработки возражения «нам ничего не надо» не поможет, если ты говоришь не с тем человеком. Первое, в чем тебе нужно убедиться, что с тобой на связи тот, кто тебе нужен. И что «ничего не надо» звучит от нужного человека. Может показаться абсурдным, но синдром гардеробщицы существует. И зачастую на звонке отвечают сотрудники, которые не принимают никаких решений, но ведут себя так, будто они путь земли и главные боссы. У меня был случай, когда менеджер проводил видеовстречу охраннику, потому что тот сказал, что принимает решение по рекламе. Был случай, когда прямо в момент видеовстречи с псевдо лпром в кабинет зашел директор, настоящее лицо принимающее решение. Накричал на подчиненного и попросил его закрыть ноутбук. Как убедиться, что ты говоришь с нужным тебе человеком? Очень просто. Ты заранее должен предположить должность твоего лица, принимающего решение. Например, если я знаю, что с вероятностью 90% мой ЛПР – это главный инженер или начальник строительного отдела, то я так и спрошу секретаря. Подскажите, кто этим занимается? Обычно это главный инженер или начальник строительного отдела. Это альтернативный вопрос, секретарь будет вынужден выбрать из двух вариантов и с большей вероятностью уже не скажет «нам ничего не надо», потому что у него в голове уже есть образ конкретного человека, который компетентен принимать решения в духе «надо-не надо» по этому вопросу. Техника 4. Предложение простого действия. Часто клиенты сливаются на этапе установления контакта именно из-за того, что в скрипте менеджера есть дыры. Вот ты поздоровался, представился, обозначил бизнес-цель своего звонка, выяснил лицо, принимающее решение, что дальше. А дальше, если клиента ты не особо зацепил и возникла пауза, он скажет «Спасибо, нам ничего не надо». Пример. Добрый день, меня зовут Ольга Столярова, я занимаюсь построением отделов продаж. Как к вам могу обращаться? Меня зовут Илья Юрьевич. Илья Юрьевич, очень приятно, если у вас уже существует отдел активных продаж, могу сделать так, чтобы ваши менеджеры продавали в разы больше. «Если отдела продаж еще пока нет, могу вам помочь создать его с нуля и выстроить систему». «Подскажите, кто вас этим вопросом занимается? Обычно это директор или коммерческий директор?» «Этим вопросом занимаюсь я», — отвечает мне Илья Юрьевич. «Это как это вы мне, интересно, собираетесь увеличить продажи?» «А я говорю ему, отлично, и озвучиваю свое предложение». И это предложение не презентация моего продукта, я ведь даже потребности клиента не знаю. Это предложение маленького следующего шага, например, я назначаю встречу. Или, например, я предлагаю сейчас это обсудить и спрашиваю, есть ли у клиента сейчас 30 минут времени обсудить детали. Слушай, а ловко ты это придумал, я даже вначале не понял. Ошибка абсолютного большинства менеджеров – это нарушение хронологии этапов продаж и их целей это влечет за собой сопротивление и возражения клиентов, в том числе возражение «нам ничего не надо». Например, цель этапа установления контакта – получение согласия от клиента на дальнейшие переговоры. Например, клиент согласен уделить тебе 30 минут сейчас на обсуждение деталей, или ты назначаешь встречу на конкретные даты и время. «Отлично, Илья Юрьевич, сейчас вам будет удобно обсудить детали, потребуется полчаса вашего времени». Я вам расскажу про себя и про методику своей работы. Потом задам вам несколько вопросов про ваш отдел продаж. Озвучу предложение. Если вас все устроит, начнем работу с 1 ноября. Сейчас есть полчаса или можем созвониться в три сегодня, например. Техника номер пять. Выгодный тебе альтернативный вопрос. Если ты все же где-то в предыдущих четырех инструментах прокосячил, и клиент тебе таки говорит «мне ничего не надо», предлагаю задать ему альтернативный вопрос. Альтернативный и искренний вопрос, ведь тебе по-настоящему непонятно, ты по-настоящему хочешь помочь клиенту. Например, я продаю рекламу, и я искренне хочу погрузиться в ситуацию клиента, чтобы предложение было более уместно. Не надо, потому что уже рекламируетесь или пока вообще не размещаете рекламу. Возникает новое, более конструктивное возражение. Я размещаю рекламу в Яндекс.Директ и считаю другие источники менее эффективными. Например, я продаю спецразмещение на сайте типа ХХ. Не нужно сейчас, в данный момент времени или вы вообще этим не пользуетесь? На данный момент времени у нас есть бюджет только на размещение вакансий на Авито, а на другие источники не планировали выделять бюджет. Это новое возражение, которое обрабатывается уже по-другому. А возражение «нам ничего не надо», мы его так вот быстро обошли. Итак, мы с тобой обсудили пять техник предвосхищения и отработки возражения «не надо». Первое. Понимание потребности клиента. Представься так, чтобы клиент понял, что ты про него. Второе. Демонстрация ценности. Расскажи, как ты можешь помочь бизнесу клиента прямо в бизнес цели «Звонка». Третье. Убедись, что ты говоришь с лицом, принимающим решение. Для этого задай альтернативный вопрос. Четвертое. Предложи простые действия. Встречу или полчаса на обсуждение деталей. Пятое. Задай выгодный тебе альтернативный вопрос. Не надо, потому что уже пользуетесь или никогда не пользовались, и поэтому не надо. И ни в коем случае не вступай в спор с клиентом. Умоляю тебя, не отвечая на «не надо» фразы типа «я же еще ничего не предложил, что не надо». На сегодня все. Делись обратной связью со мной в Телеграм. С тобой была Ольга Столярова. До встречи в следующем выпуске.